0: O meu primeiro contato com a literatura foi bem na infância. Eu me lembro meus cinco anos de idade, bem caminhando para os seis. Lá em casa já tinha bastante livros. Meu pai era professor de escola dominical na congregação evangélica Assembleia de Deus e ele dava aula. Portanto, ele tinha bastante livros, né? Do segmento lá. Na verdade eu não via.. Eu não via livros. De cunho um acadêmico Esse tipo, quase não via Eram bem poucos A maioria eram livros de teor evangélico e Meu pai lia Lia bastante Eu também tenho a minha irmã mais velha Que ela era muito estudiosa né Era considerada A CDF da família que fala né? A nerd Ela lia muito Estudava muito, era muito dedicada nos estudos muito, muito sério, muito disciplinado então, é, desde pequeno eu tive essa visualização Eu tive Esse contato com a literatura Sendo assim O que aconteceu? A minha irmã Ela me ensinou a ler e escrever em casa Entendeu? É, ela me ensinou a ler e escrever em casa Então com 5 anos de idade Essa criatura que já lia e escrevia Talvez hoje Hoje não seja uma coisa tão relevante Tão surpreendente, tão top, né? Você vira uma criança de 5 anos que lê e escreve. Escreve mesmo, né? É só escrever o nome, escrever mesmo. Seria igual gente grande. Hoje em dia talvez isso não surpreenda mais, porque hoje isso não é novidade mais. Isso é uma coisa que é quase obrigação para as crianças já saberem ler e escrever aos 5 anos de idade. Porém, na minha época, o que acontecia? O governo ainda não, não tinha essa... Essa liberação, esse padrão hoje de, de entrada na escola com 5 anos de idade. Com, desculpa, com 5 não, né? Que é exagero. Com 6 anos de idade. Hoje a criança, ela já vai a escola com 6 anos de idade. Uma coisa normal. Na minha época não, na minha época tinha 7 anos. Eu, como eu faço aniversário em junho, eu me lembro que eu... Início do ano, quer ver? 98... Eu sei que eu ia fazer sete anos na metade do ano que eu iria entrar na escola. Eles não, não deixaram eu a minha mãe fazer minha matrícula. Meus pais fazerem minha matrícula. Eu lembro disso. Então o que aconteceu? Eu fui obrigado a esperar o outro ano. Então eu entrei na escola. Fiz os sete anos naquele ano. Quando foi em 98. acho que foi em 98 que eu entrei. Na escola. Eles chamaram de exatamente pessoa em 98. Aí início de 98 eu já tinha 6 anos e meio, então na metade de 98 eu fiz 7, ou melhor, peraí não, não, peraí não, tá certo, eu, eu entrei com 7 anos, isso. então na metade do ano eu fiz 7 anos e meio, então enfim, a primeira série foi uma, foi, não teve muita novidade pra mim, salvo pelo fato de ser criança, aquela coisa de colorir, que é uma coisa que meu irmão ensinava e, deixava, e me colocava pra fazer bastante, e ler e interpretar, eu tinha que ter é, um senso crítico do que eu lia é uma coisa interessante então é, eu não tive muitas surpresas a não ser o fato de criança gostar muito desse contato visual é, Tático com com pintura de gravura né escrever rabiscar ali colorir que é coisa que criança gosta se não fosse o fato é a primeira série para mim. primeiro ano né para mim não foi novidade alguma foi praticamente uma perda de tempo se você nos considerar Remir o tempo Foi um tempo praticamente perdido Se você olhar Mas enfim Fiz o primeiro ano Primeira série Aí eu lembro com uma professora Chamada Deracia, Que mora até hoje No bairro dos meus pais em, em Ribão das Neves Eu lembro que ela Ficava toda orgulhosa Em dizer que ela Me ensinou a ler Mas era mentira né Ela era mentira Era mentira Porque quem me ensinou a ler Foi minha irmã Ela, ela apenas fez O papel dela de tutora Que foi muito bem feito Até louvo muito o magistério dela. Só que quem teve esse trabalho é, de forja comigo foi minha irmã. Então é. é eu não quis contrariá-la, portanto, eu não ia desmentir. <risos> Criança é a pureza que só, né? Se fosse esse Cleverson de hoje Carrancudo, é talvez ele bater super. Opa, Nanina não. <risos> não! Foi você que pariu o Matheus, não. Mas enfim, é, eu sei que foi assim. Bastante leitura, escrever, eu queria fazer coisas à frente À frente do, do meu tempo na, na primeira série, eu lembro disso E eu comecei a me interessar por poesia, versos em geral, romance e enfim Quando foi para a segunda série foi que eu comecei a sentir, de alguma forma, algum avanço no meu, no meu conhecimento, no, na minha caminhada de aprendizado, de formação. Embora muito novo, tinha isso em mente. Eu não saberia não saber explicar como e porquê, porque eu me achei muito lerdo, muito, muito bobo, né? muito pacato. Mas pensando hoje, eu, eu vejo que eu tinha essa percepção. E aí, mas o que foi auge para mim mesmo, assim, de literatura, de contracenar com aquela... Questão toda literária, foi na terceira série com a professora Marli. Lembro que a professora Marli, ela era muito bacana, gostava muito de mim. Eu também gostava muito dela como professora, ela era excelente. E era apaixonada por dar aula, então isso me inflamou também. Muito legal. Quarta série no João Corré Armon também tive a professora Cida, muito bacana. Também, enfim. Mas. Lendo e escrevendo, o que mudou minha vida mesmo em termos de senso crítico, de buscar uma um aprofundamento mais acadêmico, mais como diz, mais certeiro, foi na quinta série. Quinta série já ocorreu Armonde, um professor chamado Che, ele de forma extracurricular, vamos dizer assim, uma coisa fora do padrão, não tínhamos filosofia. Na quinta série, tínhamos aula de religião. O professor era um professor gente boa, mas muito chato. Era um professor muito chato, ele era muito enjoativo. Ele era muito... as aulas dele eram, eram chatas, ainda mais de religião. Na época eu professava a religião evangélica, então o que ele falava não tinha muita relevância pra mim. Então eu achava chato, improdutivo. Até que o tio chegou que ele tinha o doidão dele, maluco. Como um bom maluco, beleza, faz igual vocês falam, e botou a sala de cabeça para baixo. O cara é cabuloso, como é até hoje, né? beijo é cabuloso. E aí ele colocou a sala de cabeça para baixo com as questões filosóficas e papapá, inquietudes. E eu comecei a botar meu cérebro para funcionar e pensar, 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 pensar. E uma das coisas que eu comecei a pensar foi a minha fé, mas é lógico. Eu era uma criança ainda, quinta série, o que? Deixa eu ver, primeira série, sete anos. 8, 9, 10, eu não lembro quinta série quantos anos que era, eu acho que era 11 né, para 12 Coisa assim, eu acho que é 12 anos por aí Eu não ia questionar nunca os padrões da minha fé, até porque eu não tinha fundamento para isso Mas algo começou a mudar em mim, É minha busca se deu é, no conhecimento mais profundo E comecei a escrever poesias de verdade mesmo, escrever pra caramba Escrevi na capa do caderno e tal, frases, ajudava meus colegas a formular textos, crônicas, poesias para trabalho de escola. Lembro que tivemos vários trabalhos que eu ajudei meu grupo, progredimos bastante. E daí veio a minha amizade com o T. Eu conheci alguns trabalhos filosóficos. Até então, filosofia era uma coisa cabulosa para nós dentro da temática evangélica, porque vivia uma era que nos era ensinado. Talvez os mentores da época, eles, hoje, eles não assumam isso, porque muitos são covardes, mas outros têm, têm coragem, mas muitos não assumiriam que eles ensinaram para nós que até filosofia, o processo acadêmico, o estudo acadêmico, era contra a fé, era uma coisa que poderia prejudicar a minha fé. Acredite ou não, isso era um fato. Então a gente aprendeu a rechaçar tudo que é conhecimento acadêmico, filosófico E só o conhecimento da fé em Deus, a vida a Bíblia, da pregação É que era o, o, o vero, né? A coisa certa para se seguir Então, questionamentos, inquietudes, filosóficas, então nem pensar Mas eu comecei a seguir esse cara chamado T Lembro-me que sob a direção da diretora Marta professora, que na época estava diretora, ocorreu um fator de que a escola não estava pagando o salário dele, e eu, eu eu lembro que parece que o assunto que surgiu era, era, era esse preconceito, uma coisa de perseguição, eu não sei, só sei que ele era o único professor dentre os tantos que não estava recebendo seu salário, eu tinha muito maluco, mas muito pragmático, resolveu protestar, o que, que o mesmo fez? <risos> pegou uma barraquinha Ou duas barraquinhas Tem ali o estádio Ayrton de Oliveira e Ribão das Neves Na rua da, da Câmara Municipal Na época ele pegou a barraquinha Colocou ali de frente E ficou ali acampado Até resolver essa questão Só que o tio ali não ficou só Ele era um cara cativante Os alunos todos O amavam Gostavam dele eu sei que ele pegou e muita gente ia lá visitar ele Passava o tempo com ele, eu mesmo ia, passava lá, tinha os hippie doidão lá Aí conheci a galera hippie, conheci o Frank o Doidão lá do Florence, um cara super inteligente e gênio Conheci o Wagner, que hoje é professor de filosofia também, muito doidão Chicão, professor de português, top demais E conheci os caras doidão, tudo punk, uns punk malucos mesmo, cabuleirosos os heavy metal, os roqueiros, os satanistas, os cambal, Eu, um menino empregador evangélico, como diz o outro Ali no meio dessa galera doida, pervertida E eu achando que tava tudo bem, quando na verdade eu não sabia que os olhos de todo mundo da minha comunidade evangélica estavam em cima de mim eu Fui muito questionado, fui muito repreendido Mas eu gostava, eu me sentia bem de estar entre aquelas pessoas ali então se hoje eu me vejo, me entendo, me aceito maluco como eu sou, <risos> tem um fundamento, eu me sentia bem entre esses malucos. Eu acho que eu nunca me senti muito bem no meio de pessoas certinhas, corretinhas, mas sempre de pessoas sinceras que falavam o que pensavam abertamente, sem temer, opinião alheia, falavam a verdade. Então acho que é por isso que eu gostava muito ali daquele, daquele recinto ali. Então eu lembro uma vez os professores que eram... Amigos do Tia que se solidarizaram com a situação dele, foram visitá-lo. E foi um momento legal demais, muito bacana, tivemos bastante engajamento. Então dali pra cá eu comecei a escrever minhas poesias, meu, meus romances, tive os meus romances, que no outro momento eu posso escrever, mas a questão é... produziu um material pra publicação de livros de poesia. Fui fazê em 2016 para 17 publicação Ou melhor, acho que em 2011 para 13 eu publiquei o primeiro volume Em 2016 para 17 eu fui publicar o segundo volume Desisti do terceiro Porque achando, porque achei minhas poesias muito melosas, muito infantil, muito cancelianas E hoje eu não me vejo assim com esse, com essa, com esse jeito meloso tô, Pelo menos não para escrever, né? E não sei lá, não curti muito não, eu queria mudar tudo Mas enfim Publiquei meus dois livros de poesia, é, continuei na minha fé evangélica, aos 14, a partir, do, do, melhor, a partir dos 23 para 24 anos, eu comecei a questionar muito mais a minha fé, daí eu já tinha estudado, visto várias questões, começaram a faculdade de psicologia, embora não concluída, tive meu contato mais aprofundado com o livro e essas experiências todas, então o que, que eu fiz de 2013 para 14 eu comecei a questionar mais a minha fé mudar a minha visão de mundo em relação à fé passei por alguns grupos é, dissidentes do meio evangélico e comecei a questionar tudo e viver aquilo e ir atrás 2014 mais intensamente quando foi em 2015 eu resolvi abrir mão de tudo sair do sistema evangélico né? E o interessante é que eu vi muita gente sair daquele meio evangélico e ser considerado desviado. Eram muito criticados, muito achincalhados, sofriam essa represália toda. Porém, uma vez que eles ainda acreditavam na fé evangélica, na, na crença evangélica, que eles tinham a crença evangélica, eles ainda eram queridos, aceitos e não tinham um grau de desprezo tão grande como foi o meu caso. Por quê? Porque um cara de fé, um cara pregador, um cara que tinha tudo para ser um pastor... Um jovem, né, com 24, 25 anos, 25 anos, é, na flor da idade, né, muito bem sereno na sua fé. Tudo, de tudo para ser um pastor, na igreja renomada como Assembleia de Deus. Embora hoje caiu, seria uma vergonha ser Assembleia hoje. Mas enfim, um jovem com um futuro promissor. Simplesmente... Ele abre mão do meu evangélico, ele entende que a verdade não está contida ali Parte dela pode estar, mas não o todo que ele gostaria Então, eu já estudava religiões de matriz africana já há algum tempo Desde 2013 que eu venho lendo, lendo e conversando com um amigo chamado Eliezer Então, daí então, através desses meus estudos, estudei o Espiritismo um pouco 2014 para 15, mais contato com esse meu amigo aprendi bastante coisas relacionadas a esse meio então eu resolvi seguir uma caminhada com esse meu amigo no final de 2015 daí começou a minha trajetória no no, no terreiro, numa religião de matriz africana onde eu comecei a aprender bastante coisas que dentro da igreja evangélica não, não nos era permitido, não nos dava acesso, porque era uma verdade é, condensada, né? era um, um gelo, uma coisa uma coisa limitada. E aí tive meus conhecimentos, meu aprofundamento, perdi muitas amizades, fui duro com muitas pessoas que me reprimiam, que só queriam me achincalhar, pessoas que só queriam me esnobar, zombar de mim. Sem saber qual era a minha fé, então eu percebi que a tolerância e o amor ao próximo que tanto se pregava dentro da igreja evangélica era mentira. Não existia. As pessoas dali só queriam amar quem eram iguais a, quem era igual a elas. Então, essa é a minha visão do povo evangélico hoje. Só amam quem os ama. Só amam quem quem fala a língua deles. Entendeu? Se a pessoa não fala a língua deles, não crê no que eles creram, essa pessoa é rechaçada. E no meu caso era atrevido, né, porque eu falava as coisas mesmo. E eu tenho a minha deficiência de ser uma pessoa difícil de você conversar se você não souber abordar. Tem uma casca muito forte, uma carapaça muito forte. Isso é um defeito que eu tenho, mas que eu tento mudar e melhorar isso. Mas as pessoas, assim, certo receio de tratar certas coisas comigo. Hoje eu percebo que é por causa desse meu jeito estourado, esse meu jeito bruto Que então, eu vou tentando mudar e melhorar, que é lógico Até pra falar a verdade você tem que saber como falar Mas é um desafio grande, meu gênero é muito forte E nunca gostei de injustiça, então não é agora que eu vou aceitar Então enfim A galera passou mal comigo, mas aí eu comecei a, ter, a receber muita perseguição no Facebook Muita ignorância, as pessoas não entravam ali pra aprender Elas entravam ali pra criticar, só pra macetar Mas a gente me excluiu, me bloqueou me deixou, como se diz, de lado né? Pessoas que caminharam comigo Que sabiam da minha índole, do meu caráter Julgaram meu caráter mudado Por causa da minha fé Então eu percebi que esse amor de Deus que eles diziam Que eles pregavam não existia Era uma utopia Mas aí fiquei na religião de matriz africana Por cerca de 3 anos Ou quase 3 anos, não sei Eu sei que em 2018 eu resolvi romper porque eu percebi que o lugar que eu, tava, que eu estava frequentando e seguindo, o, o líder começou a ter, esse meu amigo ele é Zé, começou a ter as mesmas posturas de um pastor evangélico, certas posturas que eu achei que não eram corretas, o que ele pregou que não era... É, ele começou a fazer, então entrou em contradição consigo mesmo, não teve uma postura de caráter que eu... Considero e julgaria certo Correto Então é, é Eu acho que Pra mim Deu ali Continuei muito crente naquilo, mas Resolvi seguir meu, meu caminho Crendo em Deus Crendo em forças superiores Vindas de Deus, porém não mais Presa a um terreiro, como eu também não queria Estar preso a igreja, então eu resolvi seguir Minha caminhada livre Minha caminhada em graça em plenitude, em Cristo, na liberdade de Deus Sem estar preso em instituição nenhuma E lendo, 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 pesquisando, procurando Ainda que lendo muito menos do que antes Mas hum, em busca da verdade Em busca dessa reconciliação consigo mesmo E em busca de uma convivência mais, mais sadia com o ser humano Mais tolerante entende? Procurando não ser o dono da verdade Mas também não admitir que, pseudo donos da verdade, me tolissem ou me oprimissem. Parei com isso, eu parei de deixar isso acontecer. E isso foi um preço muito alto. Hoje eu escolhi o caminho da paz, da tranquilidade, não discuto. Parei de publicar as coisas de orixás no Facebook. Alguns podem ter, me ter por covarde, pode ser, mas eu preferi não entrar em discussão com ninguém. Hoje eu fico na minha posta que eu tenho de postar. Não tento agredir ninguém, não tento convencer ninguém. Hoje, muito menos... Tenho preguiça de quem quer discutir por discutir sem ser por aprender. Se a pessoa não quer compartilhar ideias, mesmo que elas sejam contrárias às minhas, para a gente aprender, eu não quero perder meu tempo, eu evito isso. Hoje eu fiquei muito cansado dessa coisa toda de religião, de dogma, sabe, de, dessa coisa de ser radical no, no pensamento. Eu acho que a gente deve. Acreditar assim, no que a gente vê, no que a gente pensa, mas sem limitar a possibilidade de você mudar de ideia, de você pensar de uma maneira diferente. Então o que, que eu fiz? Hoje eu aderi o caminho da paz, tendo colhido essa consequência amarga, ainda respingo muita coisa do passado em mim hoje, mas levanta a cabeça, tento olhar para o, o alvo, meu alvo é a evolução em Deus. Eu creio na força superior, creio na majestade divina, entendeu? Eu acho que Deus está acima de crença. Deus hoje para mim está acima do que eu creio, do que eu acho dele. Deus está acima de ódio e de amor. Deus não precisa ser glorificado, porque ele é a expressão da sua própria glória. Deus não precisa de adoradores, porque ele é adorado por si só. Deus não liga se você acredita nele ou não, ele continua o mesmo, porque ele é a força. Ele não é uma, uma força, ele é a força. Deus está acima das religiões, Deus está acima da ciência. Então, não compensa discutir por causa de Deus. Não compensa defender Jesus, defender Deus e defender o Espírito Santo. Porque eles não precisam de advogado. eles podem advogar por nós. Deus é a força maior que criou todas as coisas que você não pode explicar, que você não entende. Isso é Deus. Se você pode entender e pode explicar, então não é Deus. Por isso a teologia é fútil. A teologia é inútil, porque ela tenta explicar conceitos de Deus que não podem ser explicados. Porque se você conseguir explicar, deixa de ser Deus. Compreende? Então hoje, pensa bem, se o que você discute e tenta entender... E tenta explicar, tem a ver com Deus, você está no caminho errado, você não vai encontrar Deus na na, na na resposta. Você encontra Deus na pergunta, portanto a filosofia é a mãe, é a base. Se você quer conhecer a Deus, começa a questionar. Faça uma pergunta, coloque alguém na parede de uma forma sadia, leve ele a pensar. Não dê peixe pronto para ninguém, não dê resposta pronta para ninguém. Faz a pessoa pensar, dê um tempo. Quer ensinar seu filho? Ensina ele a pensar desde pequeno Por que ele escolhe o creme dental branco Ou aquele que tem a cor, as cores Por que ele gosta daquele colorido? Bota ele pra questionar isso Por que, que ele escolhe azul em vez de dourado? Por quê? Mesmo que ele não tenha uma resposta que você gostaria de ouvir Mas dá ele a pensar Ensina ele a contar as moedas Ensina ele a Sentir... Sentir aqueles minutos do seu dia que ele está vivendo... Entender que aquilo ali se chama momento. Tecnicamente você chama de minuto, mas cientificamente... É momento. Então... A importância do tempo como um todo... A importância das horas, dos dias, dos meses, dos anos... Não está no todo. 2020 não se faz de 365 dias, mas... De vários momentos de 2020. Sejam bons ou ruins. Então nesse encerramento de ano. Eu digo a qualquer um que queira ter um ano novo. Isso começa para mim. Porque eu tenho dois ouvidos muito próximos. à minha boca. Então o que eu falo serve para mim primeiro. Lógico. Que a gente precisa apreciar. E observar os momentos. E viver eles. E vou finalizar com as palavras de Jesus. Não sejais pois ansiosos. Por coisa alguma. É... Tendo o que comer, o que vestir, esteja exposto satisfeito. Então, vamos estar satisfeitos com o que temos, sem se conformar, é lógico, de não ter mais, mas vamos focar em, em, em estoque, vamos focar em sermos, em termos, em sermos gratos com o que temos e vamos focar no, no básico, vamos focar no fundamental. O fundamental é a família, eu sou uma pessoa que eu procurei abrir minha mente, que eu procurei Ser um cara racional. Um cara mais mente aberta. Mas tem uma coisa que não caiu de produção. Uma coisa que não deixou de ser importante. Que não tem como eu abrir mão hoje. E não deixar de ser conservador. É a família. A família é a coisa mais importante na vida de um homem. O homem sem família é um homem desgraçado. Desaventurado. A família é a coisa mais importante que existe. Não existe família ruim. Existe a família que não tem. E numa mesma família. Você vai achar. Muitos defeitos, às vezes mais que qualidades. Mas a família é importante. Então quem tem segura, quem tem valoriza, quem tem lute por ela. Se você tem um seio familiar que te acolhe, aproveite isso. Esse é o melhor presente que tem. Muita gente daria tudo para ter isso. Mas o tempo não, não para, ele não muda e não volta atrás. Estou seguro que você tem. Se está ruim com eles, imagina sem eles. E vou dizer, essa pandemia, esse isolamento, tanta gente reclamando por estar preso em casa com os pares com a família, com os familiares. Isso é uma, de uma arrogância muito grande, porque tudo que Deus nos deu é a família. Você está achando ruim de ficar preso com a sua família dentro de casa? Pensa um pouco. Você acha isso sensato? Então valorize os momentos, passa a conhecer melhor a sua família. Faça as coisas em conjunto, ensine algo para alguém, aprenda algo com alguém na sua família. Lute para ficarem juntos, valorize isso. Então eu, eu desejo sucesso, paz e tranquilidade para todos e que a gente aprenda a valorizar momentos que vão constituir toda a nossa trajetória. Pense, repense, recicla, não se prenda, mas evolua. Aprenda com seus erros, aprenda. É observando só a própria história. Não fica analisando a história do, do outro. O livro mais importante de ser lido é o seu livro. a sua história. Pensa sobre a sua história. Medita. Quem você era? Quem você se tornou? Onde você caiu? Onde você deixou de ser humilde? Onde você ficou arrogante? Onde você parou de crescer? Onde você parou de evoluir? Onde você... Onde você... Onde você... O que você... Sempre você. Coloca você no centro... Dessa sua pesquisa. E comece a se analisar. Ver tudo sobre você. Se conhece, Faça uma pastral. Não importa. Faça uma, um prognóstico. Não sei o que você vai fazer. Mas se conheça. Se conheça. eu tenho certeza que quando você se conhecer. ver o seu interior. Reconhecer as suas limitações. Defeitos. E também as qualidades e as virtudes. Você vai lidar melhor com as coisas ao redor. Porque não adianta querer conhecer. De... De Platão, de Aristóteles, de Nietzsche, se nós vamos nos conhecermos. E nem querer conhecer de Jesus se você não se conhece. Não faz sentido. Então, meu conselho é que se conheça-te a ti mesmo. Faça a jornada profunda para dentro do seu próprio ser. Para dentro da sua própria alma. E tenha paz e tranquilidade. É isso que eu desejo.